0: 朋友们，大家好，我是于洋。今天我们直奔主题，还是接着上次的一章继续往下读。悲剧性的情节，在他的自身之中，总是包含着一个受苦的环节，而悲剧性的受苦，又包含着一个情节的环节。审美处于这样的相对关系之中，一种绝对的行为和一种绝对的受苦的同一，是在审美性的各种力量之上，而属于形而上学的范畴的。大家注意一下，这里说的受苦，英文的表达是 suffering， 也就是承受痛苦。好，我们接着往下读。这种性质在基督的生命之中，因为他的受苦是绝对的。既然受苦是绝对自由的行为，而他的行为是绝对的承受痛苦。既然这种行为是绝对的顺从，这样这一种仍然留下的罪。的环节，不是主观的，得到了反思的，并且这使得悲哀更加深刻。也就是说，悲剧性的罪比单纯主观性的罪要有更多的意义，它是传承之罪恶。但传承的罪恶，正如传承之原罪。是一种实体性的范畴，而这一实体性，恰恰使得那悲哀更深刻。索福克勒斯的那总是受人敬仰的悲剧三部曲，《俄狄浦斯在克鲁诺》《俄狄浦斯王》和《安提戈涅》，在本质上。就是围绕着这一真正悲剧的兴趣所在，但传承之罪在其自身当中包括了这样的一种自相矛盾，即它既是罪又不是罪。这里的相应个体借助于某种联系而变得有罪的这种联系，恰恰就是。对族系的虔诚，而个体因此而招致的罪，则有着各种各样的、可能的审美上的模棱两可。在这里，一个人很容易就会有这样的想法：那些曾发展出了深刻的悲剧性的民族，必定是犹太人。比如说，既然关于耶和华有这样的说法，他是一个祭邪的神，他到孩子们那里去追讨父亲们的罪，直到三四代之后。或者，既然人们在旧约中听说那个可怕的诅咒，人们就很容易受到诱惑，想要到这里来寻找悲剧的材料。但是犹太教在伦理上得到了太完全的发展，因而不适于这个。耶和华的诅咒虽然可怕，却同时也是公正的惩罚。在希腊则不是这样的情形，诸神的愤怒没有伦理的特征，而只有审美上的暧昧双重含义。在希腊悲剧中。甚至有着一种从悲哀到痛苦的过渡。而且，作为例子，我在这里想举出希腊悲剧《菲罗克特特斯》。在严格的意义上，这部剧是一部承受苦难的悲剧，但在这里也有着一种高度的客体性占据着主导位置。希腊的英雄。依托于自己的命运，他的命运是不可改变的，对此没有什么更多可以谈论的。这一元素真正的是痛苦之中悲哀的环节。随着第一次怀疑，痛苦就开始了。这第一次怀疑就是：为什么这就发生在我的身上呢？难道这就无法有所不同吗？固然，在《菲罗克特特斯》中，有着一种高度的反思，这就是那种引起我注意，并且使得他从本质上区别于那不朽的三部曲的东西——对其痛苦中的自相矛盾的那种大失手笔的描述，在此之中。有着一种如此深刻的人情真相，然而他却还是有着一种承担着这整部悲剧的客体性。菲洛克特特斯的反思不在自身之中生化。当他痛哭，没有人知道他的痛苦时，那是真正的希腊式的，在这当中。有着一种非凡的真相，而恰恰是在这里，从那真正的得到了反思的痛苦当中，也显示出那些差异性。这里说的痛苦，就是这痛苦总是想要与自己的痛苦独处，并且在这痛苦之孤独当中寻求一种新的痛苦。也就是说。那真正悲剧性的悲哀要求有一个罪的环节；那真正悲剧性的痛苦要求一个无罪性的环节；真正悲剧性的悲哀要求有一个透明性的环节，而真正悲剧性的痛苦要求一个朦胧晦涩的环节。以这样的方式，我相信。能够最好的暗示出那种辩证的东西，在此之中，悲哀和痛苦的那些范畴相互触及对方，同样也能够最好的暗示出在悲剧性的罪这个概念中的辩证法。既然去提交出有着关联一致性的工作或者更大的整体。与我们的协会之努力方向是有着冲突的。既然我们的意向并不是去努力建造一座上帝在其公正之中能够降下身份来摧毁的巴比伦塔，既然我们在对于这一混乱的发生是有着其道理的这种意识当中承认。就一切在自身真相中人的追求而言，那特征性的东西就是，它是残破的，并且恰恰借助于这一点，他将自己从自然的无限关联之中区分了出来。一种个体性所具的丰富，恰恰就在于他的残碎的挥霍中的力量。并且，作为创造者的个体的享受的东西，也是接受者的个体的享受，不是艰苦而谨慎的实施或者对于这一实施的冗长的解读，而是对于闪烁着的顷刻之间的创作和享受。这一闪烁着的顷刻之间，对于创作者来说。包含有一个更多的，一种相比于那完成了的实施所具备的东西之下更多的东西，因为它是理念的呈现，而对于那接受者来说，包含有更多的东西，因为他的这种闪烁，唤醒了接受者自己的创造性。我说。既然所有这些都与我们的协会之意向有着冲突，甚至既然上面所读的这些复合句，都几乎必须被看成是对那种感叹风格的严重攻击，理念在这种感叹风格中冲出来，但没有达成突破，那么在我指出了。那些联系这个复合句式的纽带如此松散，以至于那些被包括在之中的中间分句以格言的方式足够自说自话地冒了出来。那么，我的行为还不能够被称作是非常反叛的。我只想提醒一下，我的风格尝试了一下去让自己看上去是他所不是的东西。这是一种革命的风格。我们的协会在每一次开会的时候，都要求一次更新和重生。为了这样的一个目的，它的内在活动借助于它的生产力的新描述而重获青春。那么，让我们把我们的意向命名为在那片段性的努力或者。书写身后遗留稿的艺术中的尝试，一项完全的完成了的工作，与创作者的人格是没有什么关系的。通过身后遗留的文稿，我们因为那脱节断续的和散漫不连贯的东西，而感觉到一种去把人格也虚构进来的必要性。身后遗留的文稿就像一片废墟，对于被埋葬的人们来说，还有什么比它更自然的驻足之处呢？这种艺术就是去艺术性的创作出同样的作用、同样的粗枝大叶、同样的偶然性、同样的没有层次和同样的连贯性的思路。这种艺术就是换出一种享受。这种享受永远也不是当下在场的，但却总是在自身之中有着一个已经流逝了的时间的环节。这样，它就在那已逝的时间里是在场的。这在“身后遗留的”这个词中已经被表达了出来。当然，在某种意义上，一个诗人所创作的一切都是身后遗留的。但是，我们永远也不会想到要去把那完全达成了的东西称作是一种身后遗留的工作，哪怕它确实有着这种偶然的特性。他没有在他活着的时候被出版，我也把这。看成是所有人的创作，在其真相中的一种特征，就好像是我们所能领会的，它是身后遗留之物，因为那些人没有得到这样的担保，去生活在诸神永恒的关照之中。这样，那些在我们中间被创作出来的东西，我愿意将它们称作身后遗留物。也就是艺术性的遗产。我们所重视的那些天赋，我愿意将它称作疏忽懒惰；我们所崇拜的自然法则，我愿将之称作惯性的力量。现在以这样的方式，我遵从了我们神圣的惯例和习俗。那么，请靠近我吧。我亲爱的协会的同仁们，请过来围绕着我。在我把我的悲剧的女主人公送到这个世界上的时候，在我把痛苦的嫁妆作为装备给予悲哀的女儿的时候，请围绕着我。她是我的作品，但她的轮廓却是如此的。不清晰，不明确。他的形影是如此的模糊，以至于你们中的每一个都会爱上他，会以你们各自的方式来爱他。他是我的创造物，他的思想就是我的思想。然而，这却好像我在一个情欲之爱的夜晚，曾在他那里休憩。仿佛他对我倾诉他最深奥的秘密，在我的怀抱之中，把这秘密和自己的灵魂一同倾吐了出来。仿佛他在同一个此刻之中，在我面前变化消失，这样他的现实只能在那遗留下的心境中被追寻，而不是事实上反过来的情景，也就是他从我的心境中。出生成长为越来越大的现实。我把言辞附注于他的嘴中，但却是我仿佛在滥用他的信任，仿佛他站在我背后所责备的是我。然而事情却是相反的，他其实在他的秘密中不断的变得越来越显然，他是我的拥有之物。我合法拥有的东西，但有时却仿佛是我狡猾的溜进他的信任，仿佛是我必须四处张望，看他有没有回来。然而事情却是相反的，他其实持恒的躺在我的面前，他持恒的存在着，只因为我在使他出现。安提戈涅是他的名字。我要把这个名字从那部古老的悲剧中给留出来。在大体上，我要联系到这个悲剧，虽然从另一个方面看，一切都会是现代的。但首先，我有一个说明：我使用一个女人的形象，因为我相信女人的天性对于显示。这种差异性是最合适的。作为女性，她会有足够的实体性去使得那些悲哀展示出她自身；而作为从属于一个反思者的世界的人，她又会有足够的反思去获得痛苦。为了获得悲哀，悲剧性的罪。必须在罪和无罪之间游移徘徊，使得罪转移进入他的意识中的东西，必须总是实体性的一种范畴。但是，既然悲剧性的罪为了获得悲哀，必须具备这一种不确定性，那么反思就不能在自身的无限性中。在场，因为那样的话，他就会把他反思出他的罪。因为反思在其无限的主体性中，不能够让传承之罪这个环节继续留在那儿，而提供出悲哀的正是这一环节。然而，既然反思已经醒了，那么他就不会。把他反思出悲哀，而是会把他反思进悲哀。他会在每一个瞬间，为他把悲哀转化成痛苦。好了，今天我们就读到这儿。大家听着是不是还是觉得有点绕呢？其实，刘心的听友可能会注意到，克尔凯郭尔在这里已经开始写到。在场存在这个主题了，此刻可能还没有完全成为一个体系，但是这些涓涓细流以后会越来越清晰。我们此刻是否存在于当下的此在之中？这不正是永恒的存在主义话题吗？好了，今天的节目就到这儿，感谢大家的收听。我们下次再会。